0: El podcast.
1: Un, dos, los micrófonos.
0: El, Hola amigos de Diversa, el podcast. Mi nombre es Manuel Chinico. Y pues de nuevo, hoy en el personaje de la semana, les traemos una mujer empoderada, guapa, inteligente, feminista, humanista, amante de los animales, muy importante, chicos. Comunicadora y artística. Su nombre es Marisa Batres, Marisa, ¿cómo estás?
1: Ay, hola, un gusto, estoy bien, y gracias por haberme invitado el día de hoy. A ver,
0: Marisa, cuéntanos algo de ti que te queremos conocer.
1: Eh, pues, verdad que qué complicada esa pregunta, porque me decían quién soy. Pues, eh, yo soy abogada, soy muy... Eh, una persona que le atrae mucho el, el asunto de ayudar a las demás personas. Es algo que, no sé si me lo, porque me lo inculcaron desde pequeña o porque incluso en, en el lugar donde estudié nos, nos decían que teníamos que dar un poco más a aquellos que estaban en cierta necesidad. Y, y de ahí viene verdad mi, mi idea de, de hacer un cambio. Y quizá lo que más eh, marcó mi vida fue el hecho de que mi mamá empezó a trabajar con víctimas de violencia sexual y nos comentaba de esas eh, cuestiones. Yo ya tenía 10, 12, 15 años cuando ella nos empezaba a contar todas esas cuestiones de toda la, la realidad nacional. Y es de ahí también donde, bueno, solo viene a reforzar verdad, mi idea de que hay que hacer algo, de que no nos podemos quedar así. Uh, y también es de ahí donde parte mi idea de, bueno, si voy a hacer algo para cambiar, y para cambiar mi comunidad, pues quizá desde las leyes vaya a ser la, la, la respuesta correcta. Y es por ahí el, el camino que elegí. Eh, empecé también a, primero como maestra, porque dije también desde la educación. La formación es importante y luego ya dije, oh, bueno, y las leyes. verdad Esas son, van a ser mi ruta en, en la vida. Y, y pues hasta, hasta ahora, verdad, que ya, ya estoy graduada y todavía sigo estudiando porque para mí... El hecho que me haya graduado no significa que sepa las cosas, en el camino uno se va topando siempre con cosas nuevas y cosas muy interesantes, porque no sé, eso es lo que me, me ha apasionado, el seguir, poder seguir estudiando, poder seguir aprendiendo más, de las demás personas creo que eso es lo que me, me engancha de que saben muchas cosas muy bonitas y digo yo, de eso no sabía, ahora voy a tener que investigar y aprender más, ¿verdad? Hasta los trabajos, ¿verdad? Es como siempre aparece un tema alguito ¿verdad? Algo nuevo, algo, algo que se puede hacer más y más y más. Y, y, y por esa línea hoy, ¿verdad? De ver qué más puedo aprender, qué más puedo saber para mejorar lo, el trabajo que estoy haciendo, porque de eso se trata al final, qué mejoría se puede hacer para una, eh, dejar una, ese cambio. Esencial para la sociedad. Ahí creo que se podría resumir todo el recorrido que he hecho hasta ahora.
0: ¿Quién es Marisa? Sí,
1: es esa que está interesada siempre en estar aprendiendo para dar más.
0: ¿Qué? Chavos, muy interesante, la verdad, muy, una, una persona muy risueña por lo que estoy viendo acá. Pues bueno, antes de comenzar, solo quiero recordarles que nos llegan en Spotify, en Breaker y en Pokercast. Que estamos ahí todos los. No todos los días, pero casi que todos los días. <risa> A ver, eh, Marisa, comenzamos eh, con Visibles. ¿Qué es Visibles?
1: Bueno, Visibles es una organización que se fundó recientemente en el 2017. Bueno, legalmente en el 2017 ya estaba de un poquito antes, pero ya formalmente fue esa fecha. Y eh, básicamente es una agrupación de personas profesionales que queremos eh, cambiar eh, o defender y garantizar los derechos de las personas de la comunidad LGBTI. Ah, hasta el momento los, eh, las líneas de acción es formación, es incidencia, es investigación, es comunicación, las, las fuertes. Y bueno, a, a mí me encanta un montón porque primero son derechos humanos y después también se trata, como te comenté, ¿verdad? de hacer un cambio. Y esas son las... Eh, esas básicamente visibles y... Eh, pues síganos en nuestras redes también
0: ¿Cómo nos podemos encontrar?
1: Está, estamos en Facebook como Visibles eh, GT En Instagram, visibles-gt si no estoy mal Y también en, en Instagram En Twitter, sí, y en Instagram ah, okay. Pero en Instagram no me recuerdo ahorita cómo estamos Pero siempre Visibles, visibles. No, hay, no hay
0: pierde ¿Cómo es el logo? A ver, para que lo vean. El loguito linken. es Ajá.
1: una B con todos los colores de, de, de la bandera Ajá. LGBTI bueno, estaría
0: Muy importante saber, la verdad. Eh, yo lo sigo en, en Twitter y en Instagram, que son las únicas dos redes, que las tengo. Ajá. Es
1: solo de los viejos el Facebook.
0: ¿Tampoco tienes Facebook?
1: Sí, tengo. Sí, soy de las viejas.
0: Ah, ah. Pero es que es tragaño. es supe que no la ven. Ahí van a ver en la, en la portada del, del, del podcast. Se va. Es, es una chavita todavía. ¿no?
1: Ahí sigo siendo. Vaya. sigo siendo
0: una chavita. Ahora, algo que, que estaba le leyendo Este, que estabas en la Mesa Nacional Por la EIS Cuéntanos, ¿qué es eso?
1: Ah, bueno, estuve en la Mesa Nacional Por la Educación en sexualidad Esta... Um mesa se formó hace algunos años y tenía como sentido pues hacer esta alianza con todas las organizaciones que trabajamos por la educación e sexualidad. porque como te comenté de verdad, una de las cuestiones que a mí me llamaba mucha atención era la formación y quizá para mí una de las eh, primeras entradas en materia de cómo entendernos, cómo tolerarnos y respetarnos era a través de la educación e sexualidad. La diferencia, se puede decir, en la integralidad es que abarca más allá de cuestiones sexuales, ¿verdad? Porque usualmente este tema de la educación integral de sexualidad siempre se, se enfoca únicamente al área de la sexualidad uh -huh. y, y, y entender que la sexualidad viene a hacer muchas cosas, no solo cuestiones genitales, sino que el cuerpo, el sentimiento, las relaciones humanas, de ahí radica la, la integralidad. Y entonces um, éramos varias organizaciones en las que estábamos eh, involucradas en, este, en esta mesa, Ahorita ya no está tan activa como lo estuvo anteriormente, pero está nuevamente en ese proceso, ¿verdad? Y eso fue en la época en la que estaba yo en Humanistas Guatemala, eh, cuando el tema es básicamente por el que trabajaba era Estado laico y educación interna en sexualidad, siempre con, la, con en el notación. rollo de, la, sí, de los derechos humanos como base. Porque eso es como mi... Eso es lo que lo me Lo que encanta. te mueve. Sí.
0: Lo que te mueve. Muy interesante, la verdad. ¿Y eso hace cuánto fue? dices que fue hace mucho tiempo, pero hace cuánto fue.
1: Ay, si no estoy mal, yo dejé Humanistas en 2018, así que no fue hace mucho. Oh, ajá, sí, sí. Fue quizá que se formó en 2016, 2017, 2018, y eh, hubo un pequeño cambio ahí estructural interno, pero la mesa sigue.
0: ¿Y fue cuando comenzaste con Visible? ¿Más sí, ya, de ya lleno? más de
1: lleno, sí, porque con Visible ya había como cabal. porque
0: Ya existía, me comentabas. <ríe> sí,
1: porque se me, se me entrelazan tantas actividades justamente 2017, 2018, 2019, ahí estoy como... No sé, es como mi momento más álgido de actividades Ajá.
0: Uh -huh. Muy interesante, la verdad Ahora, y también, o sea, no, ahí, ahí no se acaba
1: eh, Incide si
0: Joven, ¿qué es eso?
1: Ah, Incide si Joven es la red de jóvenes que Por la defensa de los derechos de los jóvenes, en realidad Y, bueno, yo soy parte ahí de la junta directiva El, el trabajo esencial es la defensa de los, de los derechos de las juventudes es decir, todos los derechos que se abarcan como juventud, es, es, es trabajo, es um, la familia, también el, el asunto de la diversidad sexual también se toca, el asunto de la, los derechos sexuales también se, se tocan. Eh, esta red me encanta porque tiene una visión feminista en cuanto a su trabajo. Y yo las conocí cuando también el punto álgido era los derechos sexuales y reproductivos, y um, con varias iniciativas, eh, primero con la que las conocí fue con la iniciativa de ley por, la, por los derechos de las juventudes, 85 no sé qué, ya se me olvidó ahorita, <risa> um, pero ahí fue donde me topé, creo que fue el primer contacto que tuve ya real con la, esta población muy conservadora. Y, pero ahí fue donde conocí el trabajo de ellas, me gustó mucho. En realidad es un trabajo de, de jóvenes eh, mixto, pero en ese momento es, solo so habían chavas, entonces creo que me referiré a ellas siempre en, ajá, en como femenina, es. ¿verdad? Porque es, así las recuerdas. Así las recuerdo, ajá. Y así todavía, porque incluso ahí está hay un compañero nada más. Entonces para mí en plural Ay. sigue siendo femenina. <risa> <risa> Pobre, lo siento, Enrique, te quiero mucho. <risa> um, pero sí, a mí me, me encanta el enfoque que tienen ellas. Y de esa cuenta también empecé a brindarles apoyo en cuanto a la asesoría jurídica. Uh, por mi edad, es que no, nunca formé parte del equipo directamente, pero sí, sí fui parte de. sí he sido parte de Junta Directiva, donde ellas tienen la idea de que las personas que eh, formamos parte de Junta Directiva somos asesoras. Uh, entonces. Y también me explotan en la parte de, de la abogacía, porque entonces eh, cualquier cosa que se necesite, porque con aquellas eh, se han interpuesto amparos, eh, tenemos ahí preparadas algunas acciones de inconstitucionalidad también, porque eh, con ellas fue también, incluso que hice el seguimiento de la famosa hora 5272 que en su momento no era tan famosa, pero con, los, con ellas, eh, con ICI y Humanistas fuimos las primeras en... en en intervenir en este tema en particular. Eh, trabajamos directamente incluso con el diputado Cornelio García cuando él estaba a cargo de la Comisión de Puntos Legislativos y Constitucionales. Fue el primer, incluso el primer dictamen que, que salió, fue el trabajo que hicimos nosotras. Y bueno... Luego cambió eso pues, porque luego cambió Linares Bertrandena, tomó la posesión de, la, de esa presidencia y no le gustó el dictamen porque obviamente estaba muy muy progre Estaba
0: muy enfocado otras cosas
1: sí, Y fue una cosa como interesante el trabajo con ellas porque en, en ese dictamen en particular, uh, porque intentamos no ser tan progre, de hecho ajá, para que no, para no lo, para lo que pasara, no, ajá. Ajá, porque de eso se trataba de ser como progre pero no tanto y era como Cómo le hacemos porque no puedo evitar ah, no pensar en,
0: en, en así en,
1: ajá, en derechos humanos y por uh -huh. nosotros a nuestro beneficio entonces tratar también verdad de, y tampoco que había tan desventajado el, el diputado pues porque ya nos estaba dando
0: las la puertas abiertas
1: y la oportunidad de trabajar entonces eso fue bastante interesante esa en esa oportunidad específicamente luego ya trabajamos otras iniciativas como la, la ley por la educación e intersexualidad que se la había presentado Marco Aurelio Pineda eh, se lo cambiamos todo por completo así como <risa> malo
0: mira si es esto no va
1: <risa> sí. sí lo hiciste tú ¿eh? ah, ah sí se nota <risa>
0: sí
1: se lo cambiamos lamentablemente se quedó ahí está ahí está que cosa ahí está, ahí está pero pero no no avanzó más eh, también trabajamos con aquellas otras iniciativas que, que están ahí, ¿verdad? Quizás las que más visibles porque se le hizo más bulla, ¿verdad? Fue esta la, la que presentó eh, Mujeres Transformando el Mundo y también la que presentó Trans con la Ley de Identidad de Género. También estuvimos ahí, fuimos partícipes de las mesas de, de diálogo como parte de Sociedad Civil y a mí me encanta. Esa parte de la incidencia, yo estaba feliz, ese, ese era mi mero rollo. Yo estaba súper contenta y enojarme y ver a los diputados diciendo cada.
0: Enojarlos también. Sí, <ríe>
1: a los Más que nada a los conservadores también y, y verles así como las caras de que se les ah, revolvía todo. Que no pueden hacer ¿verdad? mayor cosa. O, 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 ¿cómo no sé? No sé cómo no enojarse más o decirles sus cosas en las caras. <ríe> bueno, por ejemplo, con la. Justo con, con esta de. De la protección integral a las niñas sobrevivientes de violencia sexual presentada por eh, mujeres transformando el mundo a los estos señores conservadores llevan a una señora adulta, o sea, creo que tenía como 30 años, Ajá. ¿sí? embarazada como de 7 meses, y le hacen un ultrasonido ahí, para que oyeran el corazón del, del el feto, feto. <ríe> hablando ahí de, de abortos y nosotros como, no, de verdad esta es la el mensaje todo equivocado, todo lo que no queremos dar, ahí está, ahí está, ah, es el, sí, <risa> pues súper alegre, <risa> me imagino, me
0: imagino, y ¿cómo reaccionar ante eso?
1: <risa> Mira, el problema que tengo es que ves que me río mucho,
0: <risa> Ajá. tal vez, entonces
1: <risa> era no reírme tanto en sus caras, Ajá. pero tampoco hacer la cara de Sí, la De, de qué desnigrante que lleguen a esto. O sea, no, no era el sentido, verdad. Mm. de verdad. De cómo distorsionan los mensajes, de cómo es que la población se deja engañar. Por esto, pues porque ahí son, son miedos infundados por la misma uh, desinformación. Y, sí, desinformación. desinformación. Entonces, um, sí, lo que da es una rabia interna. A, ahorita me río, pero en el momento. Instante
0: que armen todo ese circo.
1: Sí, justo, esa es la
0: palabra. Que armen todo ese circo para que los demás sigan pensando una cosa cuando simplemente no lo es porque sí. no quieren avanzar. Estamos en el 2020 ahora, o sea, ya, dése cuenta, señores <risa> dinosaurios, por favor, ya,
1: váyanse. Sí, terrible, terrible. Y todo eso
0: fue en los últimos cinco años, que es cuando dices de que estuviste así como que super Adel, en Ah, las... Sí, sí, eso es
1: lo más. Sí, a mí me encanta. Yo, bueno, espero que no se repita. <risa> no
0: hay necesidad no hay necesidad
1: pero sí o sea eso me, me encantaba de, de ver esta dinámica porque una se entera de esta realidad
0: Ajá. de
1: cómo es esta manipulación de la información verdad eh, creo que esta fue como la parte más eh, fuerte más evidente porque de que están están de que están siguen trabajando de que siguen mandando este mensaje ahí está pero yo nunca lo había visto tan de cerca y, y quizá otra oportunidad que lo vi así de cerca eh, Fue cuando, no sé si te recuerdas cuando vino supuestamente el barco de la muerte
0: Oh, sí, pero <risas> se pusieron que, Dios Padre
1: Vale, ahí estaba yo Ahí estabas tú De parte de, de, de las organizaciones habíamos quedado de estar ahí en apoyo, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Y... Y para pues, la
0: integridad de las personas que venían y toda la cuestión.
1: De hecho, como para. Era básicamente para dar una, una rueda de prensa. Uh -huh. Para eso habíamos sido invitadas en ese momento. Eh, o al menos yo como. Eso fue hace como dos años, ¿verdad? No, bueno, eso fue hace más, hace como 2017. Tres años ya. Sí. Eh, pero habíamos sido invitadas como humanistas para esta entrevista. Y, y tú ibas así todo tranquilo. Y dije, ve Nadie se enteró, no pasa nada. Cuando vi el barco dije, oh, ay, yo quería mi crucero. <ríe> y no era así. <ríe> Todo me engaña. Era un
0: barco de la muerte. <ríe> así, nada que ver.
1: Pero en eso tú, que se le va... ver, lo, lo que había raro, ya nos habíamos percatado, es que era un lugar bastante solitario y había como una familia muy grande, ¿verdad? Ahí comiendo, almorzando, que se habían solos qué cosa tan rara, ¿verdad? Si no hay nadie más. va En eso que iba a ser la, la, entre... la rueda de prensa, y que se levanta el familión, y de pronto salen como un cura y salen todos como unos muñequitos de fetos a decirnos que eso era ¿Es ese era el asesinato y que estaba todo mal. Ahí es donde se vuelve el... el el problema, ¿verdad? Y entonces es donde empiezan a... Yo digo que a mensajear, ¿verdad? De que el barco de la muerte estaba ahí que como te veo era una lancha, básicamente <ríe> Cierran el muelle, ponen las noticias Y literal, es un candado <ríe> Una cadena y un candado
0: Pero cerraron Pero cerraron el
1: muelle Y que aquel escándalo Las chicas que estaban ahí para apoyar que, que habían alquilado un lugar Que las sacan porque estaban promoviendo abortos Y que no sé, se imaginaban aquellas habitaciones llenas de sangre, o hay que ser mm. cosa que nada que ver, nada que ver y son esos momentos que uno dice, sí pues, aquí está lo de la manipulación Ahí y, está. Y, y, sí es y como cierto. el contacto directo que tenían con los diputados porque ya ves que al rato estaban hablando, eh, eh, Emitieron, emitieron un punto comunicado. privilegiado ¿no? uh -huh. sí. y luego el comunicado que venían los, los militares a evitar que sucedieran muertos. Y es que si
0: eso se le salió de control a una todos, porque cosa... de, o sea, la prensa, radio, noticias, eso era, pero.
1: Sí, una cosa que no era lo que era en la realidad y uh -huh. que justo, ¿verdad? El asunto era que iba a ser fuera de aguas internacionales, que ya no era Guatemala específicamente, pero nunca se logró al final nada.
0: Ahí estaba Marisa <risa> Y
1: ahí estaba Marisa <risa> Pero a mí lo que me gustó es que incluso se movió el tema O sea, antes de eso, ¿cuántas veces empezó? Estaba hablando del aborto ¿Cuántas veces eh, las chicas estaban eh, diciendo abiertamente? Es que sí, es una realidad, sí, está eh, Hay muertes, ¿verdad? Por no, hacer, por no ser atendidas o hay... El mismo deseo, ¿verdad? Si quieres o no ser madre, así básico y También que involucra mucho de la desinformación Involucra mucho de la poca formación Involucra mucho también De que cómo es que en un montón de, de, de centros No tenés tu acceso a métodos anticonceptivos o sea, es todo La, un la
0: información, aunque sea Sí Dejemos sí. métodos anticonceptivos La información ver, sí. simplemente está distorsionada O llega ya como teléfono descompuesto Nada, sí, terrible. Y eso es en lo que Marisa trabaja
1: Sí, a mí me encanta promover la ideología de género
0: Y el aborto a todas A todas Vamos Fiesta de aborto Vaya que estamos en Spotify Ahora, eh, hablando un poco de hábitat para la humanidad ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto?
1: Ah, mira, fíjate que ese fue un proyecto muy... Bueno, es sigue siendo un proyecto muy lindo en el que una como voluntaria llega a ayudar a la construcción de casas. Uh -huh. Son personas eh, con bajos recursos, bueno, relativo, porque eh, es con, tenés que demostrar que tenés bajos recursos, pero al mismo tiempo sí tenés que demostrar que tenés ya eh, al menos en tu terrenito uh -huh. para poder eh, adquirir, básicamente es un crédito en el cual las, nosotros como voluntarias íbamos y ayudábamos a la construcción de estas casas que a mí me gustaba un poco más porque uh, está por ejemplo este techo que son las casas más um, temporales, en cambio estas son casas ya fijas porque son de bloques entonces ahí aprendí, ahí fui un poco, fue mi temporada de albañil, aprendí a, aprendí a hacer cemento, la, la mezcla de cemento, aprendí a hacer las, las columnas, a, aprendimos a poner los blogs eh, y no creas que fue, o sea, íbamos un fin de semana y no es que hiciéramos todo eso ese fin de semana Totalmente, ¿a qué hora ¿no? o sea,
0: se construye una casa? Sí,
1: obvio, ajá, ajá. Eh, Pero si sí, llegábamos, por ejemplo A veces solo llegábamos a, a mover los bloques de un lugar a otro Y nosotras a veces nos sentíamos Porque iba con una amiga Y decíamos, hola, no hicimos nada Y me siento súper cansada Pero luego nos explicaban No, pero si ustedes no saben que lo que acaban de hacer Cuesta tanto la hora
0: Ahí está ahí está
1: el, el beneficio ¿va? Para las personas que le estábamos ayudando con las casitas Entonces dije, ah, bueno, ¿y qué tal que...? Eso hay que comunicarlo un poquito más, ¿verdad? Porque quiera que no, de verdad, una sentía un fin de semana Solo manejar los, los, los blogs de un lugar a otro Aparte que se notaba que estábamos mal físicamente Porque no aguantábamos nada bajo el sol Además, sí. ya, ah, que gana nos mató. Bien capitalinas, ¿verdad? Ah, porque además no era Eso una te iba a preguntar, Ajá, eso te iba a preguntar ¿En, ¿En dónde, en dónde se enfocan? Diversas comunidades, Ajá. en diversas comunidades eh, la, incluso habían como eventos maratónicos en donde se iba, por ejemplo, a Solola y se hacía unos 10 días de corrido, ese tipo de voluntad. Entonces a mí me encantaba eso un montón, ¿no? Y. Ah, bueno, y de ahí aprendí, aparte de, de poner pisos también y, y vlogs, <risa> aprendí incluso a hacer de estas estufas económicas. Eh,
0: de las que llevan leña, ¿no?
1: Sí. Pero que son hechas, que incluso una hace la, el ladrillo, que sí, me acuerdo ahorita cómo se llama el material eh, Pero nosotros hacíamos los ladrillos, poníamos, o sea, la armábamos totalmente ahí Y esto no era para las casitas que construíamos sino que era para otras comunidades porque era más rápido Hacíamos también cuestiones maratónicas, varios grupos, luego ¿no? los distribuíamos y en una comunidad les construíamos a varias personas las estufas Uh, sí, fue una cuestión que hice como por cuatro años. Así. ¿Cuatro los, años? Sí, los fines de semana. Incluso ahí aparezco en varias de las, <ríe> de las, de las fotografías fotos. porque era como, ahí estoy, ahí estoy, ahí ah.
0: estoy.
1: <ríe> porque era una de las actividades que. ¿Y todavía también... existe? Sí, sí. Si no estoy mal, creo que van a cumplir 30 años en Guatemala.
0: Es en serio. Si no
1: estoy mal, ahorita quizás me van a matar mis compañeros, <ríe> pero sí, ya llevan bastantes años y lo que tiene como. Eh, especial aquí en Guatemala Es que no ya No viven de De cooperación, sino que ya es como te digo Con estos créditos uh -huh. Entonces ya se logran autosostener Consiguen el material también más barato Supongo yo, ¿verdad? Eh, ya saben como con don, dónde conseguir los, los, los contactos y esto y, y ahí están, siempre están Y siempre están eh, en voluntariado está abierto constantemente El asunto es que pues, La vida continúa, ¿verdad? Ya no tiene tanto tiempo pero sí, eso fue una de mis actividades de voluntariado que hice Sí, casi cuatro años Cuatro años sí. Ahora,
0: hablando también de otra cuestión que, 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 que tú también hacías o haces eh, Dog Therapy Ajá. ¿Qué es esto?
1: Este es también otro voluntariado que está muy lindo eh, Ese fue bastante... Eh, más, más había sido el interés de mi mamá <ríe> La verdad Ajá. Ella quería eh, entrar a este proceso Que básicamente es que tú entrenas a tu perro para que pueda eh, ir a hacer visitas a los hospitales, eh, con los niños niñas sí. en particular.
0: Yo pensé que les daban terapia a los perros.
1: Sí, así parece. Ajá, ah, por el nombre yo lo dije. quiero hacerle terapia a mi perro, sí, así nos llegaba. Pero es porque es el perro doctor.
0: Ajá, ajá. Incluso
1: así los llamamos, Los, los, los doctores.
0: doctores. Doctores se los era? entrenas y
1: hay como, como cada perro tiene su personalidad verdad. Entonces exactamente. Averiguar, incluso eso, verdad, que cuál era como la, la mayor gracia que podía tener eh, y que pudiera explotarse, por decirlo así, verdad, con los nenes y las nenas. Teníamos varias eh, compañeras, ah, porque de hecho estaba el, el perro, mi mamá. A rato estaba mi perro, <risa> a rato estaba otro perro. Total quedamos éramos las tres haciendo ese, ese voluntariado y lo que varias cosas me, bueno, me gustaban. Primero tenías este sentido de que uh, entrenabas a tu perro primero, porque ni modo que iba a llevar a tu perro haciendo cualquier cosa por todo lado se se en un hospital. Eh, luego que la forma en que lo educabas era es un sistema con el clicker. El clicker es, eh, es esta cuestión mm. de adoctrinamiento positivo, creo que lo dije mal pero bueno, el asunto está que por ejemplo el perro hace tú le pides que haga algo y lo hace, haces un clic con un aparatito, clic, entonces sabe que está bien hecho y va a recibir un premio
0: Oh. Y entonces
1: lo repites y lo repites hasta que ya ni siquiera hay necesidad del premio Pero el click se mantiene ¿verdad? se mantiene y entonces, a, En algún momento ni siquiera hay quienes ni siquiera llevaban clicker Porque era tan tanta la obediencia al animalito verdad Porque se les dedicaban el tiempo necesario uh -huh. <risa> eh, Entonces lograban hacer bastantes actividades con los perritos Y otra cosa es que por ejemplo Habían perritos que eran tan pasivos, una paciencia además Que por ejemplo era de pintar las uñitas y esa ¿A la... los perritos? Sí y ese era el, como el, el, el hobby que pueden ir a hacer con las, de actividades con los nenes, ¿verdad? Otra cosa era... Ah, hubo una vez un gato. Y el gato hacía un montón de cosas. Se montaba en un perro y hacía... Era como el... era maravilloso, era un payasito. Era el máximo. Simba se llamaba. Eh, a mi perro lo que le... Bueno, el perro de mi mamá, ¿verdad? El que la mayor gracia que tenía es como es un perro grande, es un labrador, es negro. Es que le gustaba, con mi mamá le llenaba de jeringas, las jeringas con pedialite, entonces se las tomaba, los niños que andaban como llorando porque no querían la medicina o una inyección, mira, mírame mira, 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 mira sí. mi perro, <risa> él sí, y cosas básicas, ¿va? como jugar con la pelota y cosas así, pero como te digo, lo principal era que el el perro te entendiera, ¿va? y mi perrita era tan, tan pasiva, tan pasiva que lo que sí es que a veces decía, ay pobrecita ¿verdad? porque tenía una paciencia a los, a los nenes eh... y era eso, ¿verdad? porque muchos nenes el trauma, ¿verdad? De que los perros de sus vecindarios o de su casa incluso Ajá. son violentos o qué se va, entonces aquí hay nada que ver, aquí hay, eh... yo les daba la, la correa y va, pasea a la perrita, va, Dale. y va, y venía, y va, venía la pobre, va
0: Cansada, a su ah, casa. súper
1: cansada. Pero bueno, era un ratito de hacer feliz a los nenes. Uh, otras personas iban a los asilos de ancianos, que también imagínate, ¿verdad? Un perrito no va a estar pegando de brincos ni nada con, con personas ya avanzada de avanzada edad. Ajá. Y, y, ese era otro asunto. Otros perritos también ya iban con, ya con niños con eh, problemas específicos, ¿verdad? Ya, motrices o qué sé yo, y hacían un trabajo especial. Eh, la que nos eh, ayudaba al entrenamiento se llama Rosario Barrios, búsquenla, nah. pero <risa> es muy buena. Incluso ella entrenó a su perrita eh, para que vaya, acompañe a niñas a hacer eh, declaraciones ante tribunales, por ejemplo. Y eso es una cosa que aquí en Guatemala ves cuántas veces has visto? <risa> o sabes que, que, que eso sucede Pero sí, es un programa muy, muy bonito Ahí también estuve ¿Aún existe? Sí, aún existe eh, Dog therapy, de hecho, dog therapy eh, Pero nuevamente, ¿verdad? Ya el asunto está que los perros Pues tienen un tiempo de vida laboral Y mis perros ya están jubilados oh. Sí, la mía, por ejemplo Me tuve que poner a dormir oh. Sí, 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 sí 14 años Y mis otros perros pues ya son este año cumplen 11 entonces Sí, ya, ya, ya
0: están grandecitos ya, pues ya no Hay, que, hay esos... que
1: también respetarles a Hay que eso, respetarles
0: ¿verdad? su edad también
1: Pero pues, o sea Fue una cosa muy bonita eh, el, el hecho de que Bueno, creo que a mis perros les gusta El hecho de que seamos adultas todas en la casa Porque entonces están tranquilos Pero yo se les notaba la alegría O se les nota la alegría todavía a Ver un grupo de niños que se le acercan y se le...
0: Que se sientan queridos y, que y quieres, así que para sí, acá y que nota, para ¿verdad? Que La cara
1: que así como, ay, mm. sí, los amo todos.
0: <risa> si yo quisiera participar en cualquiera de estas... Sí, este dale, um, dale. De estas asociaciones como Incide Joven, Habitat por Guatemala y Doctor Happy, aún existen, ¿verdad? Sí. Y las podemos encontrar con estos nombres en redes sociales.
1: Sí, sí, de hecho. Okay. Y bueno,
0: aquí hablando ya de redes sociales, recuerden seguirnos en, en Spotify, en... Um, Breaker y en PokerCast Y también eh, Instagram eh, Facebook y Twitter Ahora ya hablando un poco más de Marisa <risa> Este Cuéntame Marisa En el ámbito amoroso Ay no <risa> <risa>
1: ¿Cuál? <risa> Inexistente
0: Ahí se respondió la pregunta
1: <risa> Sí
0: ¿Hace cuánto estás así Solterichi?
1: Oficialmente <risa> Ajá. Ay, pregunta tan difícil. Um, creo que para no herir susceptibilidades ah, sí, de alguien que sí, escuche. Justo,
0: es eso, lo
1: que <risa> creo que oficialmente octubre del año pasado. No es mucho.
0: Ah, o sea, Ajá, recientemente. Sí. sí. Libre, libre sí, soy. Sí, Tranquila.
1: Sí, de hecho eh, continuamos con la amistad, verdad. Eso no es eh, impedimento. Eh, lo que pasa es que siempre se atraviesan las actividades, ¿verdad? Con una, se da cuenta, pues ya pasó un mes, ya pasó otro mes. <risa> ah, pasó
0: una vida, pasaron sí, tres personas después, sí. y así como que, ah, Ay, sí es cierto, y eso te pasan frente, ah. y ¿te acuerdas <risa> <mi vida. risa>
1: Sí, hombre. Marisa, sí. Y,
0: ¿y tú crees en el, primer, en el amor a primera vista?
1: Ah. Um, no, creo que no, yo soy bien chambona. Yo creo que soy más del amor a la
0: tercera vista. A la tercera vista.
1: Sí, sí. Que eh, se esfuercen. No por... es eso, que se esfuercen, sino que de verdad no, no me doy cuenta. O sea, me cuesta mucho incluso coquetear, no sé, me, mi última pareja sí me decía, es que tú eres bien coqueta Y yo, ay, no sé, de verdad, es en serio, no no es a propósito, lo siento
0: pero <risa> eres coqueta con esa persona o con sí, alguien más?
1: Aparentemente en general, uh, sí, no sé, no sé. Marisa
0: Uy, lo siento <risa> Pero
1: sí, entonces no me cuenta que me están flirteando, ¿verdad? Ah. Y, y es donde, por eso es que te digo a la tercera vista, porque es hasta donde me doy cuenta
0: Un poco despistada <ríe> para año, esa situación años. <ríe> Ah, ah, vos querías conmigo Ah, ah sí, o a veces me
1: enteré hasta los años
0: Que eras el crush de alguien Sí, oh, qué vergüenza Y que ya le habías quebrado el corazón hubieran, veces. Ajá,
1: y así me han dicho, o reclaman eso Así como, me bateaste yo ¿A qué hora? Ay, perdón, no, de verdad no. no me doy cuenta, pero dale
0: intentemos tú <ríe> uh, sí, Porque la atención me gusta <ríe> sí.
1: Ay, sí, lo siento por eso
0: A ver, y ¿Cuál es la definición de amor para Marisa?
1: Ay, eh, Tendría que ser una cosa muy específica Para mí es como un sábado Así un calorcito como de ahorita Porque uh -huh. hace mucho calor ahorita Exactamente. <risa> un, un sábado calorcito En la tarde eh, No sé, estar tomando un tecito O, eh, o una bebida refrescante Estar leyendo y, Con mi pareja Y estar tranquilo uh -huh. Eso es como, para mí eso es, eh, esa, esa cuestión de esa intimidad. Convivencia. Intimidad. Esa convivencia. Ese, ese estado de que, de que no estás corriendo con nada, que sabes que estás confiando en la otra persona. Um, sí, para mí es esa sensación de tranquilidad, de saber que estás, de que estendes de, de que la manita y ahí está. Y que a rato es como, bueno, ¿será que comemos algo? No sé. <ríe> Así oh, como aquea. qué bonito! Sí, eso es para mí, eso sería como... Oh,
0: tu definición del amor en pareja, sí, al sí, menos, sí. ahora hablemos de algo que pues eh, se puede malinterpretar para muchas personas ya que no lo entienden tal vez, <ríe> es el feminismo, ¿cómo definirías tú? Vamos a empezar con el feminismo, el fem, el feminismo y luego tu feminismo.
1: Bueno, el feminismo es una corriente filosófica, teórica, que busca la igualdad entre hombres y mujeres, mi definición de feminismo está muy alineada a esa definición. Es la búsqueda eh, a esa igualdad, a esa equidad. Y sí, supongo que está como mal entendida por las... Eh,
0: por lo que muestra la, los medios de comunicación.
1: Obviamente, pero también tenemos lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? De, que, de esa desinformación, de, uh -huh. de cómo te manipulan las actividades de que, por ejemplo, ¿verdad? Eh, se quejaba mucho de que ay, sí, las feministas solo vienen aquí a pintarrajearnos los paredes. <risa> perdón, pero que importa de verdad más una vida, perdón, una pared pintada que cuántas mujeres que fallecen constantemente, que fallecen o que están en silencio porque viven en constante violencia intrafamiliar, que vivimos acoso? En la calle todo el tiempo uh, O que nos traten como Como nenitas Porque esa es una, una constante ¿verdad? Que nos aten como ah, la que no sabe La que tiene que esperarse que se calla. Ajá, Y que mejor calladita Sí, entonces Es evidente que eh, ya Estamos cansadas de eso Es evidente que mira, Muchas generaciones Lo que nos enseñaron la verdad al menos de parte de, de, de mi genealogía, es el silencio, ¿verdad? Ah. Entendiendo también el, la cuestión histórica que vivió Guatemala, que lo mejor era estar callada eh, por miedos, miedo a estar desaparecida. Entonces eso, quiera que no se transmitió mucho, pero eso ya no estamos viviendo ahora. Y las nuevas eh, chavas, porque son más jóvenes que yo, yo las admiro un montón, eh, están dando la cara, eh, alzan la voz, eh, que es una cuestión también que aprendí con esta la incidencia, que uh -huh. yo también tenía una voz y que tenía algo que decir. Porque quiera que no, eh, también, ¿verdad? A mí me crearon así de calladita, así, si no, no vas a conseguir marido, ¿va? <risa> Entonces, eh, me costó encontrar mi voz, me costó salir, también dar la cara, es una cuestión bastante. Y,
0: Porque lo traes tan, tan enraizado. Sí,
1: justo. Justo. Y esas son esas cuestiones que constantemente ten tenés que estar autoevaluando y reconstruyendo constantemente. Entonces, básicamente, eso se trata para mí. Mi feminismo es ese: estar reaprendiendo a ser yo como humana con todos los derechos que tanto estoy diciendo que tenemos, ¿verdad? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es de verdad una vivirlo. Es bastante. Es
0: bastante. Yo justamente ayer estábamos con, con unos amigos, íbamos a la casa y de, de, de un amigo, porque ahí habíamos dejado los carros. Íbamos caminando y iba esta chava corriendo, corriendo así, sí, era como de las 7 de, de, de la noche. En eso se le acerca un señor que iba en una, en una bicicleta y solo se le acerca a decir mamita rica y qué se rica, va. Sé. Y nosotros así como que... <coughs> ¿Por qué todavía sigue...? Eso, porque, se, porque la gente piensa que todavía puede hacer eso con las mujeres Con todos en general Pero vamos a, a, al tema del de, de feminismo ¿Es algo de que para muchas personas lo ven tan normal?
1: Sí, ese es el, el asunto Primero es eso Que cuando, como todo tipo de violencia verdad ¿tú? Si no lo, eh, no lo logras identificar uh
0: -huh.
1: Lo normalizas, que era que no y, y luego pues tampoco puedes salir de eso y es una constante, pues, porque creo que todas hemos vivido un tipo de violencia Y a veces haces el tiempo con el que te das cuenta ¡Ah! Eso que me pasó es violencia, ¿verdad? ¿Y cómo evitar ahora que siga sucediendo o que te siga sucediendo? Que es bastante, eh, bastante trabajo Porque lo que decimos nosotros las feministas es que una vez te pones los lentes morados Ya solo no te los puedes quitar Porque empiezas a ver todas las injusticias todo el tiempo y todos lados <ríe> y es como es bastante cansado una ya no quisiera porque esa es la realidad, esa es la parte triste, esa es la realidad que vivimos todos los días.
0: Exactamente. Cuando mencionas esto de los lentes morados, ¿es solo una analogía sí. o es...? Ah, ok. Es una
1: analogía.
0: <risa> Yo dije, sí. ¿va todas con lentes
1: morados? Te <risa> puedes aquí <eres> o amarillos. <risa> Pero, Pero sí, es una analogía decirte cuando ya tú empiezas a entender de qué se trata el feminismo, de, de las violencias que estás viviendo constantemente, de tus derechos, de este, esta voz que tienes... Para mí, es, esos son los lentes morados. Los lentes morados.
0: Mm -hmm. ¿Qué piensas de, de esta bueno este concentración que hubo hace unos meses, en la cual se hizo más viral así ah, sí, internacionalmente, la internacional. la sí. de la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, que muchos lo agarraron de broma. Pero eh, justamente estaba escuchando un podcast de una muchacha que daba tres ejemplos de por qué no era su culpa dónde estaba, uh -huh. ni que no era de ella, ni cómo estaba vestida. Eh, ella habla de cuando era pequeña, era adolescente y ya de adulta, y los, uh, los tiempos cambian, sí. pero esas situaciones continúan.
1: Sí, a mí me encantó este movimiento de la tesis, la tesis se llama Zonas Chilenas que iniciaron esto. Um, y lo increíble del hecho que se haya viralizado, que se haya repetido en tantos países, eh, implica que todavía estamos en tantos países sufriendo esta violencia. Mm. Um, luego salió lo del... al menos en Twitter fue donde lo vi más. Eh, todas estas... Um, ¿cómo se dice? Eh, ¿Que expones tú tu... tus
0: hashtags? ¿Tu relato?
1: Estaban muchas no, es que había muchas chavas que estaban exponiendo sus, sus historias uh -huh. de vida, verdad, de, de las violencias y la mayoría, incluso hasta hicieron estadística de esos de esos tweets. Uh -huh. La mayoría habían sido víctimas de violencia en tempranas edades, cinco años, incluso doce años, quince años, a, a los veintitantos de años y supongo que se pudo haber hecho hasta a, a más más adultos porque yo todavía sigo sufriendo, a mí todavía puedo salir, o sea, no puedo salir a la calle sin pensar claramente qué me voy a poner, o a dónde me voy a poder exponer, por decir así. Uh, pero es bastante fuerte, eso, porque implica de verdad que la, la, la violencia sigue, el, de que se normalice sigue, y como tú dices, se, hubo mucha burla, pero creo que se trata mucho de no entender qué es al final ser mujer, en estas sociedades. Una que, que toda la vida ¿verdad? te enseñan a ser de una forma, y, y sabes que no es esa la forma correcta. Ya bueno, cuando te
0: pones los lentes sí, morados.
1: ajá. Y, y, y tratar de, de disfrutar la vida, como, pues, como con toda la libertad, es que, como Teo, que, que siempre nos diciendo que tenemos. No es así nomás. Implica luchar por ello y va. Y no es la primera vez, este es como uno de los movimientos, pero varios movimientos han habido a lo largo de la historia. Desde la Revolución Francesa teníamos a Olympia de Gouche diciendo que eh, también nos tenían que reconocer a las mujeres porque también estuvimos en la, en la batalla. Uh -huh. eh, estamos hablando del 8 de marzo cuando las chicas fueron quemadas en una fábrica en Nueva York. Estamos diciendo, las chicas que salían en bikini <risa> en Estados Unidos porque era ilegal, o en Minifalda también porque era ilegal. Mira, son, son Las cosas, lamentablemente, tiene que ser así como fuerte el mensaje para que llegue. Uh -huh. Entonces tenemos que ver en la historia, dentro de unos 10 años, 15 años, y se acuerdan de aquel de, movimiento ajá. de la tesis, <risa> a ver qué cambió, ¿verdad? A ver qué
0: cambió. Es con que esperemos de que de verdad cambie algo y que de verdad sea un cambio efectivo, ya que... Es
1: algo bueno. Sí, al menos como te digo, se está alzando la voz, se están denunciando estas situaciones. Ahora, la última vez que se repitió lo de la tesis aquí en Guatemala fue en la USAC, uh -huh. con, esta, con estas pobres chavas que, que aparentemente hubo una, ¿qué? Eh, bautizo y las intoxicaron y... Sí, terrible. Entonces hay que evidenciar estas cosas, hay que hacer notar de que todavía somos víctimas de muchas cuestiones.
0: Muy interesante, la verdad, sí. y es de abrir los ojos, la verdad, abrir los ojos y abrir la mente a, ante esta, este término de que muchos lo ven como está muy satanizado ya el feminismo, <risa> ya que volvemos a lo mismo, los medios de comunicación únicamente presentan que las feministas aquí, todo en connotación negativa, pero esperemos de que eso ya, ya cambie, y por las redes sociales, ¿cómo te encontramos en Twitter?,
1: en Twitter estoy como Mari con Y, guión bajo, ay, MB09, si no estoy mal. <risa> entende, entende que lo hice hace como muchos años.
0: <risa> Ahora, y, y Marisa también es alguien que es muy artística. Eh, actualmente estás aprendiendo el cello, y cuéntanos, ¿qué te llevó a eso?
1: Ay, fíjate que siempre quise estudiar un instrumento, pero éramos muy pobres <risa> y conseguir un chelo no es así nomás entonces eh, siempre tenía esa idea verdad me, me voy a meter al conservatorio a estudiar chelo y lo hice eh, recién el año pasado empecé eh, ya me inscribí para mi tercer eh, semestre del chelo estoy súper contenta con eso eh, también en el conservatorio está la, la oportunidad ya como este es un diplomado verdad para personas adultas jóvenes y adultas y ¿Y puedo incluso estudiar otros instrumentos? Dije, ah, oh, eso lo máximo, siempre he querido que también piano Ajá. Entonces, quise, primero saco chelo Después Ajá. me meteré a piano Después quizá flauta, no sé qué me va a traer la vida Pero <ríe> siempre me ha gustado eh, La música es algo que Siempre me llamó la atención En el colegio no, no pasaba de la flauta De la flauta, y la dulce.
0: Y el, el, el amigo Félix Que hay que, hay que tocarla
1: Es que me tocó a mí mucho, muchos años Fue el de Squintla ah. A mí me encantaba porque mi abuelo era de Squintla Entonces, esa eso sí te lo voy a tocar.
0: <risa> eso me lo aprendí bien. Sí, también la acuarela es algo que te gusta.
1: Sí, me encanta. Fíjate que um, también hace muchos, muchos años, muchos, muchos años.
0: <risa> hace un énfasis en muchos. Muchos.
1: <risa> si es que luego me sobran, si digo. <risa> eh, estudié óleo. Eh, eso fue por parte de la... Bueno, fue un, el profesor era Hugo Estrada, él, él por su propia cuenta, ¿verdad? De forma autónoma, lo empezaba a dar en el cerrito del Carmen. Solo se ponía ahí y todo el mundo llegaba con su material y empezábamos a pintar. Y luego, pues, eh, por los estudios y demás, ¿verdad? Lo tuve que dejar en hold on. Pero luego ya me llamó la atención estudiar eh, acuarela. Eso ya, este es el tercer año que voy estudiando. he hecho algunas exposicioncitas así, ¿no? Es muy... Para mí no es la gran cosa, porque yo miro a mis maestros y digo, ay, qué vergüenza, porque me ponen
0: <risa> en exponer esto. <risa> Para que el día se mire mejor. <risa> sí, obvio, obvio, y lo ponen alrededor, justo.
1: <risa> sí, Pero por algo se empieza. Sí, y pues ahorita mi, lo que me llama más la atención es pintar las hojas secas, porque me encanta cómo se va Como viendo. el otoño el no, otoño? como lo tenemos otoño aquí en Guatemala Ajá. pero cuando ya está, la, la hojita se cae porque se muere y vas viendo que van cambiando de colores,
0: Ajá.
1: mira hay una hoja estrella que me encanta porque se pone amarilla y luego tiene unos puntos rojos bien fuertes y cafés es, me encanta, esa combinación en, en acuarela ay, ahorita <ríe> para mí es un sueño hecho realidad hacerlo um, en ese caso estoy en, una, en la escuela, no no es escuela bueno, pero eso academia. es una academia de formación, ajá, la Tecne se llama, que también, tecne. o sea, todo, todo, todo lo que estoy hablando todavía existe. ¿no?
0: <risa> o sea, sí fueron hace muchos años, pero, no, pero estamos en el presente. Sí. Ajá. Bueno, ya para, para 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 despedir, para terminar, este, Marisa se podría definir en tres adjetivos o tres palabras.
1: Ay, em Tendría que ser humanista, feminista y risueñana.
0: Creo que todo nos quedó muy claro las tres. Muy acertada, la verdad. Muy, muy acertada. Sí, difícil. ¿eh? Súper difícil. Y pues bueno, este, algún consejo que les quieras dar a alguna este, mujer eh, o a cualquier persona en realidad que te esté escuchando que sea víctima de cualquier tipo de violencia ¿Qué le podrías decir?
1: Ay, qué pregunta tan difícil. Eh, bueno, depende de la, del tipo de violencia, pero básicamente para mí es importante que se dé a conocer uh -huh. esta violencia. Claro que es decisión de cada quien, verdad, darlo a conocer o no, pero siempre hay que buscar la ayuda correspondiente. Si se trata, por ejemplo, de una violación sexual, sí o sí hay que ir al Ministerio Público porque para mí lo importante es el, el kit de emergencia que se tiene, se tiene que proporcionar a todas las personas. Ahora, si es como no sé agresiones no tan bueno, no sé cómo decirlo pero es que todas, son que todas, fuertes, son fuertes, todas son fuertes todas son fuertes son diferentes
0: connotaciones pueden puede ser psicológicas cosas pero
1: todas para mí que esas quizás las podrías pensar un poquito más verdad uh -huh. si las das a no a, a conocer eh, pero sí es bueno eh, al menos dejar la, la denuncia para que queden las en, a nivel estadístico verdad que sí se están dando estas violencias que sí es algo real um, pero, y cualquier cosa, ¿verdad? Si necesitan una asesoría o algo así al acompañamiento, pues abocarse también a las organizaciones de sociedad civil, que para eso estamos, uh -huh. para estas asesorías. E incluso acompañamientos, eh, al, hay algunas organizaciones de sociedad civil que sí se especializan en hacer estos acompañamientos y que con gusto, ¿verdad? Si nos preguntan, invisibles o nosotros lo podemos hacer a veces, ¿verdad? O sabemos referir a quién, porque cada que reconocemos a todas las organizaciones de sociedad civil sus... Uh, sus especialidades, ¿verdad? Cada quien Entonces, eh, sí Depende de la, de Del la libro, violencia De la situación Pero sí, a mí sí me interesa Por favor, por favor Que si es una viol violencia sexual Sí o sí hay que irla a denunciar Más que nada por el kit De, de, de emergencia que se tiene que brindar Y de ahí los demás, pues como te digo eh, Si quieres lo piensas un poco más Está bien, pero sí sería lo, lo mejor es ir a, a dejar la denuncia tratar de hacer el seguimiento correspondiente yo sé que es tedioso yo sé que es largo y que quizá no haya una respuesta que queremos pero hay que dejar constancia, hay que dejar constancia. Sí, sí 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 hombre sí yo sé que es difícil y que es muy tedioso porque lo no es, lamentablemente. Pero hay que hacerlo.
0: Sí. Hay que hacerlo. Marisa, de nuevo, muchas gracias por venir a Diversa el Podcast. Gracias y pues, eh, gracias por, por aceptarnos la invitación <ríe> para ustedes, Marlon Chinico. ¿Algo más que quieras decir? Ay,
1: no dejen de sonreír. Nah.
0: Muy importante, chicos, no dejen de sonreír y nos vemos en la próxima entrega del personaje de la semana. Adiós.
1: Diversa, el podcast.